0: Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. A Mans Unides posa en marxa aquest mes de febrer la seva tradicional campanya de sensibilització aquesta és la segona del trient i de campanyes de sensibilització sobre les causes de la fam. El lema d'enguany és «El món no necessita més menjar, necessita més gent compromesa». I és que gairebé 800 milions de persones no saben si menjaran avui. I, per si això no fos poc, no fos dramàtic, 25.000 persones moren de fam cada dia. El punt àlgid de la campanya serà el proper diumenge, el 12 de febrer, quan es fa una col·lecta a totes les parròquies a benefici dels projectes de lluita contra la fam i la pobresa, els quals hi dona suport mans unides a l'Àfrica, a l'Àsia i a l'Amèrica Llatina. Un altre moment important d'aquesta campanya és el dia del dejuni voluntari, que es farà el proper divendres, el dia 10 de febrer. És també una tradició que Mans Unides convidi durant uns dies a Barcelona a diferents testimonis per dalt que ens expliquin la seva feina, la seva missió. Avui nosaltres compartim programa amb el missioner claratià Juan Ángel Artiles, que està actualment a Timor Oriental. I també parlarem amb Joan Martí, que és el president de Mans Unides a Barcelona. De seguida el saludem. I, com sempre, a la recta final del programa arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. I saludem, donem la benvinguda a Juan Ángel Artiles. Bon dia i bienvenido. Bon dia, muchas gracias. Bienvenido a Barcelona. Muchas gràcies. I també ens acompanya en Joan Martí, que, com deia més el president de Mans Unidas a Barcelona. Joan, benvingut també. Hola, bon dia. Ara coneixerem el testimoni del Juan Àngel, però primer de tot, la campanya, novament, sempre comencem l'any amb l'inici de la campanya de Mans Unides, oi? Quin és l'objectiu d'aquesta
1: campanya? Com molt bé has dit, comencem l'any amb la campanya. No és que el segon diumenge de febrer sigui la campanya i s'ha acabat. És el nostre començament d'any. Nosaltres, els de Mans Unides, no comencem a 1 de gener, l'any. El comencem el segon diumenge de de febrer. I durant tot l'any, fins al febrer del 2018, estarem treballant amb l'objectiu d'intentar acomplir el, el, el lema d'aquest any, sobretot la segona part, no? que diu que necessitem més gent compromesa. Uh -huh. El compromís de la gent és el que més ens falta fa i més falta els hi fa. Amb el nostre compromís és com podem solucionar els problemes que ells tenen.
0: Hi uh -huh. ha dos moments importants que dèiem en aquesta campanya, el, el dia 10?
1: El dia 10 i el, i el dissabte, diumenge, 11-12. El cap de setmana? cap de setmana, campanya. Jo afegiria un tercer moment també molt important per a nosaltres de Barcelona, que és l'acte que fem d'inici de campanya, d'inici de curs, el dia 8 de febrer, dijous, a les 7 de la tarda, al Palau Robert. Mm -hmm. on intervindrà amb el seu testimoni i amb la seu vivència el, el Juan Ángel, mm -hmm. perquè la veritat és que la, la vida que porten ells allà és el que ens dona ànima a nosaltres per seguir treballant durant l'any i, i fer el que faci falta per, per obtenir el que volem obtindre.
0: De fet, nosaltres avui el que fem més avançar també una mica aquest testimoni, no? L'escoltarem avui i... Juan ángel en tu currículum pone en tu biografía que haces de todo hasta incluso conducir una, una ambulancia así es
2: sí a veces uh -huh. cuando hace falta cuando la, la ambulancia del centro de salud que tenemos al lado eh, pues está estropeada como nuestro coche es un coche largo tiene más de seis metros pues podemos echarle detrás la parte de atrás un colchón y llevar pues normalmente pues mujeres que van a dar a luz entonces como el hospital provincial está. A 17 kilómetros,
0: pues bueno, hay que llevarlas, no uh -huh. problema. ¿Cuándo empieza tu, tu misión
2: en Timor Oriental? Yo empiezo en Timor Oriental en julio de 2009. Eh, Llego allí, en principio estaba destinado a la capital, a Dili. Eh, bueno, tengo la licenciatura en Teología Dogmática y entonces eh, ya llegaba, habíamos llegado a un acuerdo con el obispo de Dili en que yo fuera profesor del de, de seminario mayor ...de teología, de diversas asignaturas... ...al final fueron tres asignaturas... ...y si yo recuerdo bien... Uh -huh. ...y bueno, el 2013... ...en julio... ...bueno, se me brindó la oportunidad... ...de poder cambiar de destino... ...e ir a, a, al sur de la, del país... Eh, ...pegado a la frontera con Indonesia... ...un distrito que se llama... ...Kobalima... Eh, ...cinco cuevas, si lo tradujéramos para nosotros... ...y allí, bueno, pues tenemos una parroquia... Llevamos un centro de formación profesional y también tenemos un proyecto de agricultura que comenzamos allá por el año 93, nuestro compañero, y ahora seguimos nosotros. Uh -huh. ¿Y cómo es el día a día? Hombre, el día a día de la gente es, es duro, de Timor-Leste, eh, como digo yo, no empezó de cero, sino que empezó con números negativos, ¿no? Eh, cuando finalmente Indonesia se va en 1999, tras el referéndum, el 31 de agosto... En cuestión de dos semanas, eh, las infraestructuras que Indonesia había construido durante prácticamente 25 años, pues digamos que el 75-80% de ellas las destruyó otra vez. Yo creo que el mensaje era, vas a volver a cuando yo no estaba, ¿no? Entonces, eh, destruyó la infraestructura eléctrica, todas las redes, bastantes puentes. El país echó para atrás, yo creo que aproximadamente 40 años, ¿no? Entonces, ahora mismo, han pasado 17 años... Todavía el 40% de la población no tiene luz. Es decir, que se ha ido avanzando muy poco a poco.
0: Yo creo que mucho menos de lo que
2: ellos esperaban. Yo creo que nos pasa un poco a todos, que en la vida te planteas cosas, crees que todo lo vas a resolver en un momento y le está siendo más complicado. Uh -huh. Entre otras cosas por eso, ¿no? Porque no empiezas de cero, empiezas con algo negativo. Es un país en situación de posconflicto. Vivió una guerra civil pequeña, eh, local entre ellos, entre el este y el oeste cuando se van los portugueses, la guerra para porque entre Indonesia se combate contra Indonesia, en ese combate, según Naciones Unidas, aproximadamente un poco más de un 25% de la población murió, 281.000 personas de un censo aproximado en aquel momento de un millón. No es fácil trabajar en un país que está muy dividido, ¿no? internamente. Pero yo creo que ahora eh, yo creo que están un poco más a otra cosa, gracias a Dios. <risa> más a lo que les une que a lo que les divide, ¿no? yo creo que ahora alguna tensión en algún momento hay, pero no es... no tengo sensación de vivir en un país en tensión yo creo que el, el problema es ese que el hándicap es tan grande ha empezado con un déficit tan grande que, claro les está costando mucho más de lo que esperaban a todos, yo creo mm -hmm. eh, otro ejemplo, ¿no? Eh, cuando Indonesia se va, el 99, se lleva 2.500 profesores, de infantil primaria, secundaria, universidad claro, los niños quedaron los jóvenes también pero había que inventarse de la nada 2.500 profesores que no había. Se desmanteló como el país, ¿no? Sí, yo creo que, que bueno, la estructura estaba, pero claro... Hablaba el, el capital el, humano. Exacto, ese es el principal problema que yo creo que el hándicap primero que tiene el país, los recursos humanos. Uh -huh. Entonces, eh, se está haciendo un esfuerzo muy yo creo, pero claro, eh, no puedes tapar estos huecos claro. de un día para otro, y no puedes improvisar un profesor. E incluso aunque le des posibilidades de, de unos cursos intensivos. Todo necesita su tiempo. claro ¿Y cómo es la vida en la parroquia? Yo creo que la vida en la parroquia eh, lo que vemos es pues unas, unas personas que tienen una, una digamos unos terrenos, por ejemplo, unas, unas fincas muy pequeñas, e intentan una agricultura de subsistencia, de supervivencia, eh, con unos métodos tradicionales que produce bastante poco. Y bueno, pues eh, yo creo que son los artistas del alambre, yo creo que sobreviven más que otra cosa, ¿no? Y, y yo creo que el problema es, entre otras cosas, que muchas veces no no ven otra forma de salir adelante, ¿no? Entonces, nosotros nos planteamos primer lugar, ya en el 93, ¿no? Cuando todavía estaba en Indonesia, porque tener un problema de semillas muy importante, comenzamos con este proyecto de agricultura Claret, pues eh, aportándoles semillas, aportándoles, intentando que poco a poco consiguieran una cierta estabilidad económica y pudieran salir adelante poco a poco. El 2005 nos encontramos, pues ese que el panorama después de cinco años de independencia, el programa del sistema educativo, pues estaba avanzando muy despacio, entonces quisimos aportar nuestro granito de arena, ¿no? Por eso abrimos el centro de entrenamiento Claret, al principio con un, un programa de estudios que nosotros inventamos de la nada, según lo que nos parecía, y el 2013 nos hemos incorporado al nuevo sistema de formación profesional que ya el gobierno ha implantado. Por tanto, ya hay un camino recorrido ¿no? en, en sí, el, sí, el ámbito sí. educativo también. ¿no? Gracias a Dios. Uh -huh. Nosotros en desde 2005 a 2016 llevamos 1.100 alumnos, más o menos. Uh -huh. Alumnos y alumnas. Uh -huh. ¿Y a nivel de parroquia cuánta, cuánta gente hay? Oficialmente tenemos unos 8.700 parroquianos. Lo que pasa es que la evangelización en Timor-Leste, que fue una evangelización primero desarrollada por los portugueses, y que el fruto, más o menos dicen que el año 74 era como 20-25% de católicos, cuando la invasión indonesa, son tropas eh, musulmanas, la mayoría gente que profesaba el Islam, pues curiosamente del 75 al 80, de un 20-25 subimos a casi un 80, y del 80 al 90, del 80 se pasó 80% de población católica casi a un noventa y tantos por cien. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues yo creo que, el problema es que esa evangelización adolecía de falta de agentes de pastorales. Claro, no no es lo mismo tener eh, catequistas para 200.000 personas, 20% de la población, que tener catequistas para 800.000 personas. Entonces, fue una labor muy ingente, muy dura. Yo conozco eh, hermanas carmelitas españolas que estuvieron allí y me lo contaban, era un sin parar de ellas, pero claro, era una formación muy limitada en el tiempo ...muy espaciada en el tiempo, entonces la formación que se les pudo dar... ...e información también que se les pudo dar, lo que significaba ser cristiano... ...y ser católico, pues fue muy muy superficial, ¿no? Entonces, digamos que para mucha gente no han tenido una segunda oportunidad... ...de poder profundizar, ¿no? Lo que aquí vivimos muchas veces con mucha naturalidad de catequesis semanal... ...del niño o del joven o del adolescente o los grupos de adultos... ...que se reúnen semanalmente... ...allí es bastante complicado. ¿La misión claretiana eh, tiene mucha implantación? Estamos allí desde 1990. En 2015 celebramos 25
0: años. Por tanto, también hay un recorrido, ¿no? Una trayectoria. Gracias a Dios, sí. Uh -huh. ¿Y qué es lo que lo que se lleva consigo de todos estos años allí? Yo a nivel estoy... más personal.
2: A nivel personal yo creo que... ...acompañar a los, a unas personas que tanto necesitan apoyo, ¿no? Que creas en ellos... Que, que creas que su futuro es posible, les acompañas, ¿no? Yo yo siempre pienso que si les hemos legado un pasado tan tremendo y tan trágico, ¿no? tan Los números rojos, yo también estoy pensando que también son rojos de sangre, ¿no? De tanta gente muerta, ¿no? Pues si les hemos dejado un, un legado, un pasado tan malo, tenemos la obligación de acompañarles y proporcionarles lo que podamos para que ellos construyan un futuro brillante la medida posible. ¿no? Uh -huh. Para mí es es un privilegio, no estar entre ellos es un privilegio.
0: Juan, y, y antes de acabar también a Manjuan, el mensaje para nuestros oyentes, que ya estamos a punto de acabar, para que apoyen a Manos Unidas. De hecho, hoy vemos también el ejemplo, pero ¿qué, qué dirías a los oyentes? yo En este mes importante para Manos Unidas.
2: Muy sencillo, Manos Unidas a nosotros nos ayuda a que las ideas y los proyectos se hagan realidad. Sin la aportación, sin la ayuda, sin la colaboración de Manos Unidas, muchas buenas ideas que podamos tener se quedarían en ideas. Y segundo, eh, cuando la gente me dice, sí, yo quiero comprometerme, pero no sé cómo, yo les diría, como me enseñó mi padre, no Juan Ángel, tú no necesitas saber de todo, júntate al que sabe. Bueno, pues el que escuche hoy este este breve comentario y quiera hacer algo que se junte con ellos, que vayan a, hacer a, a Manos Unidas, a su sede, y les pregunte, oye, ¿yo qué puedo hacer en Barcelona? Que... Yo creo que aquí no se puede hacer gran cosa. Bueno, ellos Segur tienen la agenda, gen, la agenda llena. La tienen completa, ¿verdad, claro. Joan?
1: Pues sí, total, totalment d'acord amb lo que ha dit, verdaderament lo que deia al principi, no, gent compromesa. De, deia, o està escrit, que vam a la Santa Terea de Calcuta, tenim que donar hasta que nos duela. Uh -huh. Vull dir que en castellà perquè, no sé, sona... Doncs pues hasta que nos es duri, la hem donar i la hem de I això és el que demano a la gent, que, que ens ajudi, que vingui amb nosaltres, que tenim molta feina a fer. Uh -huh.
0: Doncs gràcies a tots dos avui per haver-nos acompanyat. Moltes doncs, gràcies. Gràcies tu. Adéu. Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia
3: a tothom. Dimarts passat al vespre TV3 va emetre un documental interessantíssim. Es titulava Santuaris de l'antifranquisme que està dirigit per la prestigiosa periodista Lúcia Oliva i explica una part oblidada de la nostra història, tot recordant un bon nombre de capellans i monges que van lluitar contra la dictadura franquista i per defensar els drets humans i les llibertats de les persones i de Catalunya. Ho van fer en uns moments difícils i molts d'ells ho van pagar molt car perquè van ser detinguts, apallissats i empresonats. Com molt bé explicaven en el documental, ells ho van poder fer perquè es gaudien dels privilegis que el règim franquista atorgava a l'Església Catòlica, segons el concordat amb la Santa Seu, com era el dret de reunir-se lliurement i el dret de que les forces d'ordre públic no poguessin entrar en els temples. Quan molts només assenyalen que durant la dictadura del general Franco l'Església solament estava al costat del poder, en el que s'anomenava el nacional catolicisme. documentals com aquest mostren ben clarament que també hi havia una altra església que estava al costat de la gent i compromesa en la lluita per la defensa dels drets de les persones i per la reivindicació de la cultura i la llengua catalana. Per exemple, el documental comença amb mossèn Josep Vigordà, recordant com el Sindicat Comunista de Comissions Obreres de Catalunya es va fundar precisament en una assemblea de treballadors al Teatre de la Parròquia de Sant Marí, al barri de Sants de Barcelona, el 20 de novembre de l'any 1964. Després d'aquella trobada, però, es van produir diverses detencions a partir dels testimonis policials que s'havien infiltrat a l'assemblea. I uns anys més tard, el 29 de febrer del 76, es va refundar la CNT al Teatre Parroquial de Sant Madí. El documental segueix amb les parròquies dels barris de Santa Coloma de Gramenet, on hi apareixen Jaume Sairac i Lluís Hernández en els barris del Fondo i de les Oliveres, respectivament. Sairac afirma molt rotundament que la seva feina simplement era la de promoure la consciència de la gent a partir de l'Evangeli per fer un món millor. mossèn Lluís Hernández parla de la implicació que aleshores van tenir amb el barri i la seva gent per aconseguir les millores urbanístiques, un fet que el va portar a militar en el PESUC i a ser durant 12 anys l'alcalde comunista i el capellà roig de Santa Coloma. Justament en aquest documental apareix en la darrera entrevista que li van fer poc abans de la seva mort. En la filmació també es recorda la famosa tancada als caputxins de Sarrià, entre el, era el març del 1966, amb motiu de l'Assemblea Constitutiva del Sindicat Democràtic d'Estudiants de la Universitat de Barcelona. La caputxinada és un dels fets que es considera com un dels primers passos per la democràcia i la defensa del país i de la llengua. El pare Votam recorda que l'edifici del convent va ser encerclat per la policia, però reconeix que no els van deixar entrar ni fer detencions a dins del temple, la qual cosa va provocar l'assalt de la policia i la detenció dels organitzadors, entre ells, Quim Boix, que va ser detingut i torturat. Motiu que va provocar un altre fet, que s'explica molt bé en el documental, i que és la manifestació de capellans de l'11 de maig del 1966. Uns 130 capellans es van reunir a la porta de la Catedral de Barcelona i van anar en manifestació per la via laitana fins a la comissaria de policia per portar una carta de protesta per la tortura de l'aleshores estudiant Quim Boix, comunista i socialista, i sindicalista. El resultat va ser una violenta i dura càrrega policial contra els capellans manifestants. Molts d'ells, fortament apallissats, es van poder refugiar al temple dels jesuïtes del carrer Casp. El documental també recorda altres barris, com el de Can Oriac, a Sabadell, on el rector, aleshores Eduard Fornés, després d'una concentració reivindicativa i d'una dura càrrega policial, va deixar refugiar-se la gent a l'església. La policia va entrar, van detenir la gent, i els capellans van ser condemnats a la presó de Zamora. Finalment, també hi apareixen les monges benedictines de Montserrat de Sant Pere de les Pueles, que van ser pressionades per impedir l'enterrament del cos de l'abat Esquerrer i que imprimien d'amagat els pamflets clandestins. O el monestir de Montserrat que va acollir aquella famosa tancada d'intel·lectuals el desembre de 1970, que va donar peu a la Posterior Assemblea de Catalunya el 7 de novembre del 1971 a l'Església de Sant Agustí de Barcelona. Molt bon diumenge a tothom!
0: aquí el Paraules de vida d'aquesta setmana en Diego Monroy i en Josep Maria Campillo han estat al control tècnic i qui us ha parlat l'Emili Pacheco, que passeu bon diumenge i una molt bona setmana us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona Joan Josep
3: Omella.
4: De vos guard explica Rebindranat Tagore la història d'un matrimoni pobre. Ella filava a la porta de la barraca pensant en el seu marit. Tot el que passava es quedava enamorat de la bellesa d'aquells llargs i negres cabells com brins brillants sortits de la seva filosa. Ell anava cada dia al mercat a vendre algunes fruites i s'asseia a l'ombra d'un arbre subjectant entre els dents una pipa buida no li arribaven els diners per comprar un pèssic de tabac. S'acostava el dia de l'aniversari del casament i ella no parava de preguntar-se què podria regalar al seu marit i, a més, amb quins diners. Tot d'una va tenir una idea, va sentir un calfred en pensar-ho, però, al decidir-se a fer-ho, tot el seu cos es va estremir de goig. Vendria al seu pèl per comprar-li tabac. Ja imaginava el seu marit a la plaça, assegut, davant les seves fruites, donant llargues golpades a la seva pipa. Aromes d'encens i de gesamí donarien al propietari de la parada la solemnitat i el prestigi d'un veritable comercial. No Només va obtenir pel seu bonic cabell unes quantes monedes, però va poder triar amb cura el més fi estoig de tabac. El perfum de les fulles arrugades compensava llargament el sacrifici del seu pèl. En arribar a la tarda, va tornar al seu marit. Venia cantant pel camí. Portava a la mà un petit envolcall, unes pintes per a la seva dona que acabava de comprar després de vendre la seva pipa. Benvolguts germans, com relata aquest conte, el veritable amor es dona suport i creix gràcies a les renúncies, als sacrificis fets per l'altre, per la persona a la que estimem. Això s'entén fàcilment. L'entenen bé els esposos que s'estimen de veritat i els pares que saben sacrificar-se, privar-se de tantes i tantes coses pels fills. Això és el que ens va ensenyar Jesús, al fill de Déu, si algú vol venir amb mi, que es negui a ell mateix, que prengui la seva creu i que em segueixi. Qui vulgui salvar la seva vida la perdrà, però el qui la perdi per mi, la trobarà. I diu també, qui estima el pare o la mare més que a mi, no és digne de mi. Qui estima el fill o la filla més que a mi, no és digne de mi. Qui no pren la seva creu i em segueix, no és digne de mi. Qui haurà guanyat la seva vida, la perdrà, però qui l'haurà perduda, per causa meva, la trobarà. El sacrifici i la renúncia no és una cosa dolenta, no és masoquisme, com alguns diuen, és fruit d'un amor generós, i quan es renuncia per amor a Déu i als germans, això produeix una pau i una felicitat indescriptible. I ho entenen qui estimen de veritat i han renunciat moltes vegades per amor. L'egoista, el que està centrat sobre si mateix i no cerca més que el seu propi gust i plaer, no entén això ni arriba a gaudir en profunditat de la vida. Crist, el fill de Déu, ens va donar un exemple preciós d'aquesta renúncia per amor. Ell va donar la vida per salvar-nos. Diu Sant Pau, ell és enric, es va fer pobre per vosaltres, perquè us enriquissiu amb la seva pobresa. Que no deixem d'apropar-nos al Crucificat i contemplant-lo amb amor, aprenguem el valor del sacrifici i de la renúncia per amor, Que Déu us beneixi a tots.